0: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les assemblées, les partis politiques, les élections, etc. La cinquième, c'est foutu. Ça fait un changement en République. La sixième, République. Vive la
1: République Bonjour, c'est Charlotte Baris. Aujourd'hui, la Loupe vous propose de découvrir ou redécouvrir cet épisode de notre série sur l'histoire des républiques françaises. Bonne écoute Depuis le début de la semaine, on vous raconte plus de 200 ans d'histoire politique française. Oui, rien que ça, on y ajoute même des analyses et des comparaisons avec notre cinquième république. Et vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui le dernier épisode de cette série. C'est donc la dernière fois que je reçois Nicolas Rousselier, l'historien qui nous guide dans ce récit. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Charlotte. J'en profite pour sortir mes fiches. Cette fois-ci, c'est les dernières fiches et elles sont consacrées à la quatrième république.
1: On avance donc seulement de quelques années, de 1940 et le début de la Seconde Guerre mondiale, on passe à 1946, après la libération, épisode 4, la Quatrième République et les coalitions impossibles. On sort donc de la Seconde Guerre mondiale, mais techniquement, Nicolas Rousselier, la Troisième République est toujours en place, même si elle n'existait plus entre 1940 et 1944.
0: Oui, de fait, bien sûr, entre 1940 et 1944, l'été 1944, il y a la dictature de Vichy. Mais la Troisième République n'avait pas été officiellement abolie. Donc, en 1944, on se retrouve avec cette question, est-ce qu'on va tout simplement reprendre la Troisième République ou quelque chose de neuf Or, en fait... C'est la solution de quelque chose de neuf qui s'impose. Une nouvelle personnalité extrêmement populaire s'impose. C'est bien sûr le général de Gaulle. Avec le général de Gaulle vient aussi tous ceux qui ont participé à la résistance. Comme une sorte de classe politique nouvelle qui remplace totalement l'ancienne classe parlementaire de la Troisième République, discréditée par la défaite. La Quatrième République commence avec un espoir énorme. Une république forgée dans la résistance, une république sociale, une république qui va réussir à faire, sur le plan constitutionnel, une république forte, une république qui fonctionne.
1: Est-ce que sur vos fiches Bristol, il y aurait un rappel des équilibres politiques à ce moment-là
0: Oui, alors, les alliés de la résistance, les grandes forces qui étaient dans la résistance, se retrouvent unis mmh. pour essayer de réussir l'espoir né de la résistance. Alors, ces grandes forces, c'est le parti communiste, qui est plus fort que jamais, beaucoup plus fort qu'avant la guerre, Le Parti Socialiste, qui est aussi toujours là, en deuxième force, disons, et puis une troisième force qui est une tendance démocrate-chrétienne, sous le sigle MRP, Mouvement Républicain Populaire. Donc, plutôt que la dispersion des voix, on a trois grandes forces dont on attend une meilleure organisation, puisqu'ils sont alliés. Une meilleure organisation et donc, dans le nouveau Parlement, un meilleur fonctionnement.
1: Vous parlez d'une meilleure organisation. Est-ce que dans la Quatrième République, on retrouve l'instabilité de la Troisième
0: Eh bien oui, les divisions réapparaissent très vite. Vous ne mettez pas dans le même gouvernement des démocrates chrétiens mmh. et des socialistes et des communistes qui ont une très forte tendance laïque. Et tout se passe bien, par miracle. Vous ne mettez pas non plus des communistes dans le même gouvernement avec des, des gens qui sont modérés sur le plan économique. Donc, en, en fait, la Quatrième République a eu beaucoup de mal à se définir, parce qu'il a fallu s'y reprendre à deux fois mmh. pour aboutir à la nouvelle constitution de la quatrième République. On a consacré pratiquement toute l'année 1946. Il y a eu un premier référendum qui a été rejeté au printemps. Donc, le début plus officiel de la quatrième République, c'est le 13 octobre 1946, où un deuxième référendum a enfin été positif, c'est-à-dire a accepté la nouvelle constitution qui va devenir la constitution de la quatrième République.
1: Je vois souligné sur la suite de votre fiche interne le mode de scrutin.
0: Oui, alors le mode de scrutin, c'est un petit peu le facteur X dans ces difficultés qui arrivent très vite dans la 4ème République.
2: Le Parlement, Assemblée nationale et Conseil de la République réunis nommait le premier président de la 4ème République française. Fastes austères qui illuminaient en signe de joyeux avènement le premier soleil de l'année. Dès le premier tour, M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale, était élu à la majorité absolue. Et M. Jacques Duclos, au nom du Parlement, présidente... l'investissait de ses nouvelles fonctions.
0: On espérait de ce mode de scrutin à tendance proportionnelle une plus grande homogénéité du Parlement, en fait. Et en réalité, ça va donner une prime à des grands partis, mais comme les grands partis très vite vont se diviser, c'est aussi le début de la guerre froide, en fait, ça va faire que toute une fraction importante de l'Assemblée, je pense par exemple aux communistes après 1947, sont exclus non seulement des gouvernements, mais aussi du fonctionnement du Parlement. Le jeu parlementaire traditionnel, qui était fondé plutôt sur une certaine fluidité des votes, mmh. tout ceci est de moins en moins possible. En fait, la Quatrième République prolonge la Troisième République. C'est une République du Parlement. Mais la nature du fonctionnement qui existait sous la Troisième, où le parlementarisme était assez souple, là, maintenant, il est devenu euh, rigide. Donc, les coalitions sont très difficiles mmh. à faire, pour les raisons idéologiques que j'ai indiquées. Mais les coalitions sont aussi très difficiles parce que il y a cette rigidité entre les différents partis.
1: Et ça, ça a des conséquences sur les gouvernements
0: Eh oui, ça a des conséquences sur les gouvernements. En fait, la quatrième République accumule les problèmes. Mmh. Hein. On a des différences idéologiques. On a des différences aussi qui tiennent à l'acuité, si vous voulez, le côté extrêmement, j'allais dire presque violent, des débats, qui divisent parfois à l'intérieur des partis. Donc, quand il y a des divisions internes aux partis, que les voix se dispersent, là, évidemment, ça crée des, une instabilité. La quatrième, finalement, va se retrouver à faire encore moins bien que la troisième si on prend le critère de la stabilité gouvernementale. Mmh. On peut estimer que cette fois-ci, on change deux fois par an plutôt qu'une fois par an de mmh. gouvernement.
1: Aujourd'hui, on n'en est pas à changer de gouvernement tous les six mois, mais on assiste aussi à des difficultés pour la majorité à créer des coalitions stables.
0: Oui, c'est ça. La coalition stable doit être fondée soit sur une tradition comme dans un certain pays européen, ou de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mmh. En Hollande, en Allemagne, on fait des coalitions. Mais une coalition stable doit être aussi fondée sur un programme de gouvernement. Et si vous avez un programme de gouvernement, il faut une entente minimale de doctrine sur l'idéologie. Et là, c'est tout l'héritage de la vie politique française entre droite et gauche, mmh. centre-droite, centre-gauche. Les divisions ont toujours été attisées en France. On n'a pas du tout de passé d'une coalition fondée sur des partis. C'est ça qui explique le, le mal-être, on peut dire, hein, de, la, de la Quatrième République. Et attention, ce n'est pas une crise de la Quatrième République. La Quatrième République est en crise tout de mmh. suite en raison de cette euh, division des partis.
1: Une instabilité politique, mais aussi des crises internationales vont conduire à la chute de la quatrième. Et vous allez nous l'expliquer, faire naître une cinquième république bien différente.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
1: La Quatrième République, Nicolas Rousselier, est donc également parcourue par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale.
0: La possibilité pour la France, comme pays, comme puissance, de finalement rebondir, ça s'est appelé construction européenne. Tant que la France est leader dans l'Europe, l'Europe est en fait un instrument de rebond de la puissance française. Sauf que Vous faites la construction européenne dans les conditions du début des années 1950, dans les conditions d'une Europe de l'Ouest uniquement. Et vous faites cette reconstruction, par exemple, avec l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest. Or, pour beaucoup de personnes, des membres de l'Assemblée, qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, qui ont été dans la Résistance, c'est quand même pas évident, en 1950, 1952, quand on parle, par exemple, de la Communauté européenne de défense, une sorte d'armée européenne, c'est pas évident de se dire, euh, quelques années après la guerre, ont fait une réconciliation avec l'Allemagne. C'est plus tripal qu'intellectuel, hein, mais il y a des gens qui, tripalement, ne pouvaient pas accepter la CED, cette armée européenne, cette CED, elle va être rejetée.
2: Par 319 voix contre 264, l'adoption de la question préalable entraînait le rejet de la CED.
0: Mais avant d'être rejetée finalement en 1954, elle va en fait, sur son chemin, beaucoup diviser les partis entre eux, et surtout les partis... À l'intérieur des partis. Donc, les grandes querelles existentielles, la CED, l'atlantisme, l'atlantisme, c'est est-ce qu'on accepte mm-hmm. le parapluie ou le protectorat américain ou non Tous ces grands débats existentiels vont pulvériser, moi, je dirais, les forces politiques. Et en fait, on ne peut plus parler de forces politiques dès le début des années 50 en raison de ces grandes divisions.
1: Des désaccords sur des sujets existentiels, c'est également ce à quoi on assiste aujourd'hui
0: Oui, vous avez raison. D'une certaine manière, ces questions existentielles qui ont commencé sous la 4ème République ne se sont pas interrompues du fait que la 5 mmh. réussit à installer un pouvoir présidentiel fort. Non, ces questions, elles demeurent. Elles demeurent en politique étrangère, mais c'est surtout cette question européenne. Le paradoxe étant que la Vème République par rapport à la quatrième, a, si vous voulez, restauré la souveraineté de l'exécutif. Le terme de souveraineté, mmh. que De Gaulle aimait beaucoup, avec le terme de grandeur et de puissance. Mais la question de savoir si un pays relativement restreint comme la France peut se permettre de continuer, en fait, la tradition de souveraineté nationale, se pose par rapport à une autre option qui est de partager la souveraineté, d'accepter des transferts de souveraineté vers euh, l'Union européenne. De même aussi que l'OTAN, mmh. la protection américaine, on le voit bien avec ce qui se passe la, la guerre en Ukraine, De Gaulle, avec son côté national, a construit en 58 une république pour relancer mmh. l'idée de nation nation sur elle-même. Mais les nécessités de l'époque nous portent plutôt vers un transfert, en tout cas une réflexion sur, euh, est-ce qu'il faut dire la post-nation Peut-être pas, mais enfin, changer de logiciel par rapport à ça.
1: Sous la quatrième, ces grands débats sont portés par Charles de Gaulle, mais il y a un autre personnage important qui apparaît sur vos fiches.
0: Il s'agit de Pierre Mendès-France. Mmh. Là, nous sommes en 1953 pour un premier essai, mais surtout, il est président du Conseil en 1954 jusqu'au début de l'année 55. Ça ne dure pas longtemps, hein, mmh. vous remarquerez, Charlotte. On est sur du 7 mois. Donc, il est dans la moyenne, on peut dire assez lamentable, des gouvernements de la Quatrième République. Donc, il est le symptôme de cette crise permanente de la Quatrième. Il est le symptôme, mais il a représenté un espoir. Il est un espoir aux yeux de l'opinion publique, d'un certain nombre de journaux, comme l'Express, par exemple, qui considèrent que Mendes France, contrairement à De Gaulle, peut représenter une solution d'amélioration depuis l'intérieur de la Quatrième République, sans aller vers une Cinquième République qui serait, par exemple, trop présidentielle. Mm-hmm. Et il a représenté cet espoir. Il a réussi aussi à, à régler certaines des questions existentielles dont je parlais. La guerre d'Indochine, donc mm-hmm. il fait la paix en Indochine. Et cette paix en Indochine, alors que c'est une paix après la défaite de Dien Bien Phu en 54, elle représente un facteur d'efficacité qu'on peut créditer dans la personne du président du Conseil. D'où sa popularité pendant quelques mois.
1: Mais Pierre Mendès France bute sur la question algérienne.
0: Oui, vous avez ce drame de la 4e République. À peine a-t-elle résolu la guerre d'Indochine, été 54, novembre de la même année, mmh. commencent les événements qui vont très rapidement devenir une véritable guerre en Algérie.
2: Heure troublée en Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulés les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Orès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'aurese.
0: Et là la guerre en Algérie ça commence avec Mendès France, ça explique aussi en grande partie la chute de Mendès France parce que s'il y a un sujet qui divise triplement existentiellement beaucoup d'hommes politiques comme beaucoup de Français par mm-hmm. exemple comme Albert Camus, c'est bien ce sujet-là et ça va encore plus pulvériser de l'intérieur chacune des forces politiques.
1: Une crise qui va donc conduire à l'instauration de la Ve République.
0: La Quatrième République, si vous voulez, a tout essayé avant 58 sans avoir une ligne claire concernant l'Algérie. On peut prendre les différents euh, présidents du Conseil qui ont tenté, entre 54 et 58 certains, une politique de force, une politique où on augmente le poids militaire. Par exemple, la bataille d'Alger, ça c'était le socialiste pourtant, Guy Mollet. D'autres ont essayé, euh, pas encore la négociation avec le FLN, mmh. avec les indépendantistes algériens, mais ont essayé une politique plus tolérante ou euh, avec euh, une tendance vers le compromis. Ça ne marche pas non plus. Donc, il y a une crise politique dans cette année 58, mais s'ajoute à cela une crise militaire, à Alger, en Algérie même. C'est ça qui, en fait, ouvre la voie à la solution de Gaulle du printemps 1958.
1: La Ve République naît donc le 4 octobre 1958. On peut peut-être rappeler les changements principaux qu'instaure sa constitution
0: alors, le premier changement que instaure De Gaulle, c'est la transition entre les deux républiques. Parce que il est le dernier président du Conseil mmh. de la 4ème République, investi avec un vote de confiance, comme il se doit, au début du mois de juin. Sauf que, contrairement à la tradition républicaine d'une assemblée constituante, l'assemblée constituante, c'était l'idée que c'est bien le peuple avec ses représentants qui écrit sa propre constitution. Là, pas du tout. L'été 58 est consacré par le général de Gaulle, par Michel Debré, avec des conseillers autour d'eux, notamment venant du Conseil d'État, écrire une constitution. Une constitution faite sur mesure, donc pour le général de Gaulle. Du coup, vous comprenez très bien le schéma qui arrive en septembre et en octobre 1958. La constitution a été faite très rapidement. Elle est soumise au peuple.
1: C'est dans la légalité
2: que moi-même et mon gouvernement avons assumé... assumer
0: le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution
2: nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
0: Et le peuple dit oui à la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, comme le montre son mode d'élaboration, c'est faire une place, je vais jouer sur les mots, royale au président de la République. C'est la place principale et... La cinquième réplique représente le choix de renforcer l'exécutif moderne par un président de la République élu par le peuple qui était extérieur au Parlement. Alors que vous prenez l'Angleterre, euh, l'Allemagne euh, occidentale, on renforce le premier ministre et le premier ministre est à l'intérieur du Parlement. La France, avec cette option gaulienne, avec la personnalité hors norme de De Gaulle, choisit, si vous voulez, un sentier d'exécutif fort très spécifique, mmh. hein, qui n'est pas comparable à d'autres démocraties de l'époque.
1: Nicolas, sur votre dernière fiche résumée, il y a un post-it. Qu'est-ce qui est écrit dessus
0: ben Comme c'est un post-it, c'est un petit peu l'idée principale des cinq républiques que je voudrais faire passer. Mmh. On pourrait répartir en deux grandes phases. Un moment assez long, donc on l'a vu, qui a traversé le 19e siècle, qui arrive jusqu'au seuil des années 1930. Mmh. Là, la République, par les Républicains, est fondamentalement pensée comme un moyen de représenter le peuple, de faire exister le peuple par et dans le Parlement. C'est la République du Parlement. Mmh. Après les années 1930, on passe à une République qui est pensée comme la force de gouverner à travers un président de la République. La charge de la preuve s'est inversée. C'est-à-dire que sous la République du Parlement, il fallait qu'un gouvernement fasse la preuve que, en permanence, il a la confiance de l'Assemblée, mmh. ce qui veut dire la confiance du peuple. La charge s'est renversée, à partir des années 30 et surtout de 1958. Maintenant, la majorité doit faire la preuve qu'elle soutient le gouvernement, mmh. qu'elle est l'auxiliaire de la force du gouvernement. Ça a changé le paradigme de la République.
1: Mais dans la cinquième, le Parlement a quand même un rôle.
0: Oui, tout à fait. Faisons tout de suite une nuance à ce que je viens de dire. Quand je dis la République du Président s'installe à la place de la République du Parlement, il faut aussi considérer qu'on réinvente un Parlement. D'ailleurs, c'était l'espoir de Michel Debré, l'autre père de la Ve République avec De Gaulle. Il espérait, probablement très sincèrement, qu'une République plus forte, avec un président fort, ce serait aussi un Parlement qui fonctionne mieux, où les débats débouchent plus rapidement sur le vote de réforme, où le Parlement pourrait par exemple aussi contrôler les politiques publiques. Donc, je nuance un peu mon propos. Il ne faut pas penser que la Ve République a en quelque sorte une vocation anti-parlementaire. Le Parlement euh, peut tout à fait retrouver un rôle, une fonction, pas simplement sur la législation, mais aussi sur euh, les évaluations, le contrôle des politiques publiques.
1: Et donc, avec cette opposition République du Parlement et euh, République du Président, est-ce qu'on peut parler toujours de tradition républicaine française. On peut dire
0: la grande tradition républicaine, c'est celle qui s'est formée au 19e siècle, où, euh, moi j'en ai lu souvent, les débats parlementaires sont d'une incroyable richesse, ne sont pas obstrués d'ailleurs par des milliers de, d'amendements. Mmh. Jamais on aurait fait ça. Et une réussite dans le pays aussi. Hein. J'ai parlé des 80-85% de participation aux élections législatives. Donc, cette tradition républicaine, elle était identifiée, non seulement au Parlement, mais à cette idée d'un peuple qui participent aux décisions communes par la représentation. Mmh. Cette idée, maintenant, elle a beaucoup changé, et donc on passe à autre chose. C'est cette tradition, moi, que j'appellerais la tradition du gouverner, la nécessité d'un gouvernement fort. C'est plus la question, est-ce que le Parlement... La nation assemblée va être fidèle à ce que dit le peuple. Là, maintenant, c'est plus une crête où est-ce qu'on donne trop de pouvoir au pouvoir personnel que détester les républicains du 19e siècle, le pouvoir qu'on remet à un seul homme
1: Et la boucle est bouclée des idéaux de la Première République au doute actuel sur la cinquième. Merci beaucoup, Nicolas Rousselier, de nous avoir accompagnés durant ces quatre épisodes.
0: Merci à vous et peut-être à bientôt.
1: Je rappelle le nom de votre livre « La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e-21e siècle ». Demain, pour clore cette série, on ouvre l'armoire de la loupe. Maintenant que l'on a parlé de la fin des républiques successives, on s'intéresse à un outil pour en établir une nouvelle. On expliquera donc ce qu'est une assemblée constituante. Chers auditeurs, pour ne rater aucune de nos séries à venir, pensez à suivre la loupe sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Spotify. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la recommander autour de vous. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro.